0: Hola, buenas noches, ¿Cómo están, como siempre, un gusto saludarles, continuamos hoy con el curso de Pilkeabot. Avot, estamos en el Perek, en el capítulo 1, en la Mishnah número 8. Esta Mishnah nos va a explicar realmente qué es un buen consejo en la vida, no nada más qué es un buen consejo en la vida, sino cómo uno ser realista en las cosas que le pasa a la persona en su día a día. Muchas veces pensamos tener la razón en cualquier problema y muchas veces tenemos amigos que nos aconsejan, pero sus consejos no son siempre, siempre adecuados o acertados, sino simplemente nos meten más en un problema en vez de ayudarnos a poder entender dónde está la razón, dónde está la ética, dónde está la lógica y dónde está el camino correcto. Para eso nuestros jamín nos enseña lo siguiente. Quiero recalcar algo aquí. Cada uno de los rabinos que habla, cada uno de todos los rabinos que habla ahorita en toda esta época, en estas Mishnayot de Abot, tenían mucho que enseñarnos, mucho. Pero ellos hablaban las cosas que ellos mismos habían trabajado en su vida y en las cosas que realmente cumplían. Porque si se dan cuenta, cada Taná, cada rabino que habla, nos enseña uno o dos consejos pero esos rabinos sabían mucha información porque eran nada más uno dos si no eran de las cosas uno más importantes que querían transmitir para que podamos realmente absorberlo y aplicarlo y dos eran de las cosas que ellos solían decir y cumplían todo el tiempo dice la Mishnah así Yehuda ben Tabaj, Tabach así se llamaba Yehuda ben Tabach Beshimon ben Shatah estos dos rabinos ¿quiénes eran estos dos rabinos era la tercera pareja que recibió en la Torá que fue siendo entregada de generación en generación, y ellos también estaban en el, en el segundo templo, y como vamos a ver más adelante, tuvieron que exiliarse por miedo del rey, había un rey que se llamaba Yinai Amelech, Yinai Amelech era un rey judío, y ese rey judío en una ocasión pensó que los rabinos estaban hablando mal de él, y mandó a matar a, todo, a muchos rabinos, entonces se exiliaron de ahí, vamos a ver qué les pasó a ellos, dice así, Yehuda Ben Tabah, Beshimon Ben, Yehuda Ben ¿Recibieron la Torah de quién de los antepasados? Si recuerdan, los pasados eran Yeshua Ben Parjai Ben Abarbalí. Arbalí eran los que habían recibido la Torah. Se las entregaban a estos rabinos y decían lo siguiente. Yehuda Ben Tavai decía, Alta seas mejá que de Anim, no te hagas como los abogados de la gente. Como ustedes saben, en tiempos como hoy en día, cuando una persona va a un juicio, contrata a un abogado y ese abogado te va a defender. Y hace cualquier tipo de, de artimañas para poder defender y que la persona gane el juicio. Sin embargo, la Mishná con tanta sabiduría nos dice totalmente diferente. No te hagas de esos abogados que te contrataron para, para defenderlo porque esa gente muchas veces trata de pelear algo que es mentira. Es decir... Cuando uno contrata a un abogado y le dice, no tengo que pagar, no quiero pagar esto, o me están demandando esto, el abogado hace lo posible para que no pagues. Pero oye, te prestaron dinero, te dieron una mercancía que debes, tienes un compromiso del que tienes que hacerlo. Si estuviéramos en un juicio hoy en día aquí, en, en, en los juicios normales, los abogados hacen cualquier tipo de artimaña para que la persona robe y no pague. Sin embargo, la misma nos dice muy, muy diferente. No seas de esos rabanim, de esos jueces o de esos abogados. Si alguien te contrata a ti, tu obligación es analizar el caso y el si el que no tiene razón no tiene razón le tienes que explicar. No tienes razón, ¿qué quieres que te defienda? Vamos a poner un caso lógico. Te prestaron un dinero y tienes que pagar, tienes que ir a pagarlo, tienes que ir a dar la cara. No voy a encontrar cómo no pagar. Más profundo que eso es la Mishnah. Hay gente que acomodan todo lo que son los argumentos y todas las eh, todos los, eh, pruebas para darle la razón a una persona que no tiene razón. Pero más todavía, dice la Mishná, aunque sea emet lo que le vas a decir a él, que sea algo verdadero para que él vaya y pelee, no te metas en eso. ¿Por qué no te metas en eso? Déjalo que él mismo vaya y se exprese. Van a ver ahí gente muy elevada que puede entender el caso de cada persona ustedes saben cuando viene una persona a un Dintorá si el Rabino ya escuchó a uno cuando no está el otro enfrente ese Dintorá no se puede llevar a cabo ¿por qué? porque ya se inclina el pensamiento del Rabino al que el primero le dijo tiene que estar los dos presentes cuando los dos están presentes el que habla se cuida mucho de hablar cuando está el otro y el otro va a decir no, no, no fue así fue así Dice la Torah, aunque tú le vayas a decir algo verdadero, cuídate mucho no hacerlo. ¿Por qué? Dice, si es mentira, seguro que no puede ser un abogado que haga mentiras. Pero aunque sea que sea verdad, cuídatelo. ¿Para qué le haces tú enseñarle cómo voltear el din para que él gane? Mejor déjalo que él vaya, él traiga sus argumentos y que el Dayan decida cómo hacerlo. Y sigue hablando la Mishnah. Bekeshalu, dinim Omdim Lefaneja. Y cuando estos, Baleadinim, que decir, estas dos personas estén enfrente de ti para hacer el din, enfrente del dayan, dice la Turah, y Ubeneja, que tienes que verlos como gente no correcta. Fíjense qué bonito. Vamos a acabar la misma, pero déjenlo congelado esto. Van a, van a imaginarse a estas dos personas que son rateros, los dos porque a la hora que tú estés checando quién tiene razón de los dos y a la hora que tengas que aumentar en checar y checar a cada vez más, cada vez más preguntas, checar bien cada prueba que te darán juicios orales en ese tiempo. Cada que te vayan a decir algo, checalos bien y en tu mente tienes que ver a estas dos personas como si los dos son mentirosos y que tu corazón no se incline a decir, no, no, esto es muy bueno y este tiene razón. O que el otro está hablando mentiras. Tiene que tu corazón tiene que ser un juicio completo. ¿Qué es un juicio completo? Un juicio recto. Tienes que ver a los dos como si los dos no tienen razón para poder llegar a la profundidad del caso. Si nosotros vemos hoy en día cómo son los juicios de los WIM, cómo es, entre más dinero gasten los abogados y, el, y más, más dinero den a la gente que puede mover el juicio a un juez, a un secretario que hace los acuerdos, etcétera. Esos son los juicios que son hoy en día. Los tiempos de antes eran juicios lo que la misión nos enseña son juicios que son verdaderos. Emet, tú ve y di cómo fue el caso. Y el otro viene y lo va a decir y deja al jaján que ellos saben, son expertos en dinema monot expertos en esto, cómo poder sacar el juicio adelante. Ahora, si tú no si nosotros no vemos a esa persona como que los dos no tienen razón, en ese momento se va a inclinar tu mente hacia otra persona y le vas a dar, y le vas a dar la razón al otro. Es lo que la, la, la misión nos viene a enseñar. Pero después, vean qué bonito dice. Ahorita vas a ver a los dos como mentirosos y los dos como que están haciendo trampa. Pero de todas maneras, que Shiniftarim y Lefaneja, cuando ya todos se van de ti, después de que entregaste el sac del DIN, beneja que es los dos. Tienen que ser como gente correcta, íntegra. Los dos. ¿Cómo? Si me acabas de decir, cabe la pregunta, me acabas de explicar hace un renglón que cuando vengan al DIN los tengo que ver a todos como si no tuvieran, como si fueran gente mentirosa y que me están engañando y tengo que checarles muy bien a ver quién tiene razón. ¿Cómo puede ser que después de que les di el DIN, el PSAC, el veredicto, quién tiene que pagar y quién tiene que cobrar? ¿Cómo puede ser que la Torah me diga que los tengo que ver como gente correcta? Vean qué bonito. ¿Por cuánto que ya recibieron ellos el DIN? ¿Recibieron lo que dijo el Bet din, los tres rabinos que estaban ahí? No puede decir que uno de ellos tuvo cabana de robar. Aunque al final salió que robó. Porque a lo mejor, él hizo Teshuvah. Aceptó el DIN y hizo Teshuvah. Cuando hace Teshuvah, es una persona de acuerdo, de acuerdo a las leyes de la Torah, es una persona íntegra y correcta es el gran regalo que nos da Hashem cuando una persona se arrepiente de algo. Te arrepentiste, empiezas de cero. Por lo tanto, estas personas que están en tu corazón no puedes decir que son sheker, que son gente que son mentirosa, al contrario, gente que es verdadera. Les quiero dar un ejemplo aquí de un macé. No sé si fue verdad el macé, porque saben que no me gusta contar macé, pero lo cuentan y aunque el macé, la historia no sea verdad, el contenido tiene mucho, mucho significado. Cuando uno va a un Dintorá o va a, dis a, dis a discutir una posición que él tiene, en ese momento nuestra mente está cegada. Pensamos que nosotros tenemos razón y no nos damos cuenta las, la, la objeción del otro o las Tanot, los argumentos del otro. Y no lo vemos, no cegamos. Cuentan que una vez el Shah, como ustedes saben, existen cuatro tomos del Shohan que hablan de varios tipos de alajot, alajot de, 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 de casamiento, alajot de comida, de vida, y alajot de dinero. En las, en las alajot de dinero, el que explica ahí se llama el shah, es uno de los comentaristas del Cuentan que él una vez tuvo, él escribió todo lo que tiene que ver con dinema dinero, mamonos, tiene que ver con dinero, cómo son las cosas, quién paga y quién no paga, quién está exento, quién está obligado, todo lo que tiene que ver con negocios. El Shah escribió un libro. En una ocasión, el Shah mismo tuvo una discusión con una persona que le debía dinero. Entonces le dijo el Shah, vamos a un, vamos a un Bedín. La otra persona le dice, sí, pero si vamos a un Bedín de esta ciudad, aquí todos te conocen. Y si yo me paro enfrente de ti, al din lo voy a perder. Vamos a una ciudad donde no te conozcan a ti y donde no me conozcan a mí. El Shah aceptó, fue a una ciudad lejos. Cuando se prestaban al din Torah, cada quien dijo sus argumentos. Y salió que tenía razón el otro, no el Shah, el otro. El Shah dijo, ¿cómo? Yo sé de esto. Yo escribí libros de esto. El Dayan le enseñó un libro donde el Shah no tenía razón. ¿Y saben quién escribió ese libro? El Shah mismo. Él mismo que escribió el libro de leyes, cómo hacer Dinema monot. Él mismo había escrito de una forma que él no tenía razón. Pero cuando uno llega al dintora, se cega. No ve más lo que quiere ver. Por eso la Torah nos enseña. No seamos como esa gente que aconseja a tus amigos a tropezar más, sino al contrario. Aconseja a tus amigos a buscar el emet, a buscar la verdad. Si esa persona no tiene razón, dile, ¿qué quieres que te ayude y qué quieres que te defienda? Si tú hiciste esto, tienes una obligación de pagarlo. Si no lo puedes pagar, ok, pide plazos, pero presente con algo que sea verdad. No ver cómo le das la vuelta y le quitas al otro. Ustedes saben que los que más ganan de esto son los abogados. Es lo que se llaman los, lo que llaman los Orgea Dayanim, los abogados. Un abogado, entre más pasa el tiempo y más cobra, entre más hace largo el juicio, más cobra y son los que más ganan. La teoría te dice, aléjate de eso. Si una gente verdadera, si una gente auténtica, si tienes una discusión de dinero o una cosa que tiene que ver con un bedín, ve y di lo que tienes que decir tú directo. No trates de buscar un abogado para que te defienda y te dé la razón, aun cuando estás mintiendo. Hasta aquí es la primera mishnah. La segunda mishnah explica la mishnah número 9. Explica que Shimon ben Zata, eh, antes de eso, les quiero explicar sobre esto el rabino Yonah. El rabino Yonah... En esta, en esta Mishnah 8, dice algo muy bonito. Y dice así, cuando tengas enfrente de ti a los, ¿vale? Dinima, la gente que viene a, a que le hagas el juicio, no los puedes ver como gente correcta, sino al contrario, como gente no correcta. Dice, dice, dice Ramón Dinama, ¿para qué? Dice, si tú te analizas, si nos metemos profundamente al al... al al pensamiento de la persona, dice el Sheloya Yonah, para que tu corazón no se desvíe a uno de ellos, y no pienses, este es sadik, esta es muy buena persona, esta tiene razón, al contrario, tienes que hacerlo de tal manera que sea ecuánime, si tú no haces esto, nunca vas a poder dar un din emet, para dar un din emet, cuando alguien se presenta, el Dayan tiene que separar su cabeza en dos, ver a esas dos personas como si los dos son tramposos y como si los dos están obligados a pagar y a partir de ahí solo entonces el Dayan puede determinar quién paga y quién no paga porque el corazón se deja llevar por las por 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 las 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 emociones un Dayan no puede recibir de nosotros ni siquiera un regalo al Dayan no le puedes mandar un regalo o le dices te pago, no puede ser eso porque ya lo inclinaste, o si le hiciste un favor al Dayan, no puede ser tu dientes, no puedo, porque ya te hice un favor, no puedo ser el diente contigo, dice, cuando se vayan de enfrente de ti, verlos para bien, después de que tú ya sabes, que uno fue mentiroso, y uno habló la verdad, nunca los veas como gente mala, tú no puedes sospechar sobre nadie, al contrario, nuestra obligación es ver a toda la gente buena, Alti y no, no, no piensas que son gente mala. No puedes pensar en ellos así. ¿Por qué? Porque ya recibieron el din, lo que les dijiste, es, lo recibieron. Tienes que pagar, voy a pagar, el din salió. Y entonces, hay que saber, esta persona a lo mejor, como explicamos atrás, ya hizo Teshua. Sí, si hizo Teshua, los tenemos que ver para bien. Aquí la Torán de pasar al siguiente punto nos enseña dos cosas que si las analizamos profundamente pueden hacernos a lo mejor entender cosas que no habíamos entendido. Un buen consejo se le da a un amigo de acuerdo al EMET, de acuerdo a la verdad de las cosas. No de acuerdo a cuánto quiero a mi amigo, ni cuánto el otro que está en contra de mi amigo es mi enemigo. Un buen consejo es analizar las cosas, explicar a la persona que te pide el consejo, yo veo esto, yo veo esto y las cosas las veo así de una forma real, para que el otro tu amigo entienda que lo que está cegado pueda abrir los ojos y darse cuenta que muchas veces no tiene razón. Y eso que le enseñas a él va a abrir su corazón y su mente para poder tener un acercamiento y un arreglo con su compañero, porque le hiciste ver algo que es verdad. La segunda cosa que nos enseñan nuestros rabinos de aquí es cuando lleguen junto a ti, los dos... Tienes que verlos como que los dos son culpables. Pero cuando ya les dices el DIN, enfrente de ti tienen que ser gente íntegra y buena, porque toda la gente puede cometer un error y puede salir adelante. Dice Rapérez algo muy bonito: en nuestros tiempos, el abogado cuida al que lo contrata, lo cuida el abogado. Así como hay abogados en un juicio, también hay abogados en un bedín. Y aunque sea el que el abogado sabe que su cliente no tiene razón, él lo hace por su parnasá Y entonces sale que el abogado se está teniendo parnazá de algo chueco y algo incorrecto. Y más todavía. esos abogados hacen todo lo posible para hacer trampas. Por ejemplo, alargar el juicio lo más que se pueda hasta que el otro se desespere, y diga ya. Tratan de buscarle cómo dar vueltas para que el otro no pague. Y esto, todos estos es trampas y todos estos tipos de vueltas alargan el dinero. ¿Para qué? Para cobrar más dinero del que lo rentó. Y sale de todo esto que la mayoría de la parnasá de un abogado es de una forma incorrecta. Por lo tanto, dice la Mishnah, aléjate lo más que puedas de estas cosas. Y si puedes, me batlim, anula esto. Si vas a entrar con dinero, es mejor arreglarte, como decimos, más vale un mal arreglo que un buen pleito va a dejar tu mente tranquila, va a dejar tu mente que te puedas ocupar con tu familia y tu esposa, va a dejar tu mente que te puedas ocupar en negocios y cómo crecer las cosas y te va a ayudar a no meterte en problemas. Es una Mishnah que el que la analiza, él mismo se puede dar cuenta. ¿Para qué voy a contratar a un abogado y esto y esto para ver cómo le quito al otro? Si en realidad no tengo razón, la razón la tiene él, lo mejor es ahorrarnos de estos problemas y seguir adelante, presentarnos, hacer, tiene razón, cómo nos arreglamos, y de ahí para adelante. Es una Mishnah que realmente es una enseñanza de vida, lo vimos día a día, pero muchas veces no lo podemos aplicar. Dice la siguiente Mishnah Shimon Ben Shattach, él le advertía a los Dayanim que chequen muy bien a los testigos, y chequen muy bien lo que le van a decir a cada, a cada persona, porque las palabras que sacas de tu boca pueden tener un boomerang que van de regreso. Veamos qué dice. Shimon Ben Shataj era el cuñado de Yinaya Melech. Su cuñado del rey quiere decir la hermana de él, estaba casado con el rey. Y este rey mandó a matar a, todos los, a la mayoría de los rabinos porque sospechaba que hablaban mal de él. En su tiempo vivió en el eh, en el Baichin, el segundo Betamia. Y todo y todo Israel estaban este se comportaban bien. Cuando el Israel estaban comportándose bien, como decimos a Jamim, en los tiempos de Shimon Shatag, en cuando caía lluvia, las frutas crecían más grandes, el trigo tenía mucha abundancia. Como nosotros sabemos, la tierra de Israel muchos pueblos la quisieron conquistar. Vean la historia, los que revisan la historia, Israel se creó en 1948, tenemos aproximadamente 70 y tantos años que tenemos la tierra de Israel, o Mejor casi no llegamos a las 35, y antes de que llegara la tierra de Israel, todo era totalmente un desierto, cuando llegó el pueblo judío, la tierra sacó frutos, manantiales, preguntaron todos ¿Qué acaso la tierra es inteligente, cuando llegó el pueblo de Israel dio frutos y cuando no, no, la explicación a esa pregunta, que es una pregunta muy bonita, ¿por qué cuando los demás pueblos trataron de conquistar el desierto, no floreció? Cuando llegó Israel a, casos, a escasos 70 años, y es un país que realmente que es un ejemplo para muchos países del mundo, la explicación es porque en tiempo que Israel se comporta como debe ser, la tierra da sus frutos. Explica la Gemara que en tiempos de Shimon Mensataj, Todas las frutas que saban de una forma muy importante, Simán de Beraja. Y explica a la Gemara que cuando su Yinaya Melech mató a y Kol, no sé cómo explicar eso, pero dice que mató a todos los sabios de Israel, a todos los rabinos, ¿sí o no? El mundo estaba desolado. Hasta que vino Rabbi Shimon Men el que vamos a hablar ahorita, y regresó la Torah, regresó toda la Torah. ¿Cuándo fue esto, él, él se escapó a, Ale, a Alexandre, Alexandre Magno, que estaba en Mitraim, en Egipto, o sea, se, 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 se escapó para allá. Se quedó, se quedó ahí hasta que le pidió ya a su cuñado que si lo puede regresar, su cuñado aceptó que regrese, regresó este, este rabí Sean y regresó toda la tela que se había perdido, él la regresó ahí. Él dijo lo siguiente, cuando venga enfrente de ti una persona al Din, Ave Marbele Jacor Aumenta en checar todo lo que, lo, lo que tienes que checar. Aumenta las palabras. Está, está, hay un paso que dice aquí en Sanedrín. dense cuenta, a la persona se le conoce por su habla. Tú quieres conocer a una persona, escúchalo. Escúchalo un poquito. Se queda callado, tírale dos, tres preguntas y empieza a hablar solo. Entonces ya te das cuenta, ya te das cuenta que le falta y que alguien que lo pueda analizar y, y, y lo hace de una forma inteligente y, anali y analítica, le preguntas algo a alguien, solito empieza a hablar y le das otra pregunta de lo que ya te dijo y solito empieza a caer o lo empieza a conocer totalmente, nada más hay que analizar su habla, es lo que dice este rabino, van a ver qué bonito. Cuando él les dijo esto, está escrito, di que aumenta checar a estos testigos, se considera a estos personas que ven al juicio, se consideran una persona importante. Porque cuando tú aumentas en revisar y en preguntarles esto, puedes entender lo oculto de su corazón. El mismo Rabbi Shomesh Shataj que nos acaba de decir en la Mishnah anterior, que es importante tener un juicio, no sea un abogado, que sea un abogado que defienda a otro para mentir, Está diciendo, cuando vayas a checar a una persona que vino al DIN, chécalo bien. Pero cuando tú lo checas bien, puedes encontrar lo oculto de su corazón. Es algo muy bonito. Si quieres entender una persona cómo piensa y cómo es, es escuchándolo. Si tú escuchas a alguien lo que habla, puedes entender lo que hay alrededor de su corazón. Y vas a aprender sus palabras, si este testimonio que está diciendo es verdadero o es falso. Explican los me explican, el que aumenta, el que habla y habla, está revelando lo que tiene dentro de su corazón. Aquí explica el Rabbenu Yuna. Y entonces, por menos de escuchar a la persona, te vas a poder dar cuenta si tiene razón o está mintiendo o está contradiciendo. Vean cuánta sabiduría hay en un juicio donde están sentados tres rabinos con las leyes que aplica la Torah. Es escuchar al otro, entender al otro y entender cómo habla y lo que dice. Sin embargo, los juicios que no son de la Torah traes un abogado. Un abogado sabe todo cómo hablar. Sabe qué decir, qué no decir y contestar y qué no contestar. Pero eso es de acuerdo a la mentira porque él quiere ganar. Pero cuando uno escucha a una persona que en su corazón está hablando verdaderamente ganas dos cosas. Entender lo que realmente está diciendo y dos, poder saber quién tiene razón. La segunda cosa que nos enseñan después de escucharlos bien dice veces Nabot: Beaveza Irbit Vareja, cuídate mucho de ser muy meticuloso en tus palabras a la hora que tú lo checas a ellos. ¿Cuál es el motivo? Cuando tú vas a sacar un din tú le vas a decir la conclusión, el sac del din, quiere decir, la, el resultado del DIN es este y este. No trates de decir el por qué así sacas la resolución. Porque si sacas el por qué, ellos mismos van a aprender para el siguiente día en cómo piensa el juez y van a jugar con eso. Dice, cuídate mucho. Cuídate mucho de eso porque si no lo vas, van a aprender mal de ti. ¿Y de quién lo aprendimos? No sé si lo expliqué en la de atrás. En unas dos o tres clases anteriores explicamos que hay una misionada que dice que tenemos que servir a Dios no para recibir el pago, sino por, el, por lo bonito que es servirlo a él. Cuando ese rabino explicó eso, sus alumnos se desviaron totalmente del camino porque no entendían la profundidad, simplemente entendieron cómo vamos a servir a alguien sin recibir pago, eso no existe. Aunque en realidad es bueno hacerlo para poder recibir un pago, pero el nivel más alto es el gusto con lo que hacemos las cosas es el pago más grande que puede tener una persona. Estos alumnos no lo entendieron y se desviaron del camino. Por eso dice, cuídate para que la gente no aprenda a hacer con tus palabras no te escuchan completamente. Dice la Mishnah, si tú no te cuidas en lo que hablas, Shema, a lo mejor van a decir en tus palabras, si ¿sí no, mitoham y el medio van a aprender de ellas, el baldín o los testigos de Shaker a mentir, porque los testigos van a entender dentro de tus palabras ¿Cuál fue la inclinación que tú tuviste para dar la razón a uno y no a la razón al otro? Y en ese momento van a empezar a mentir. Por lo tanto, que se cuide las personas de cómo hablar para que la, la gente no aprenda de ello. Explica Rabenu Yonah, dice, es prohibido que la persona le provoque a su compañero mentir. La Torah te dice, mi devar sheker tirhak", de la mentira aléjate. La misma Torah te dice, todo lo que es mentira, aléjate. Tienes que alejarte de todo lo que provoque a una persona mentir. Así explica les y explícanos los Nunca le enseñes a nadie a mentir. Hasta aquí el segundo consejo que nos enseñan es, cuando vaya a hacer un Din Torah, escucha a la persona, pregúntale sobre lo que él te dice, y vas a poder entender los secretos en su corazón. Esto lo podemos aplicar para cualquier área de nuestra vida. No nada más para cuando veamos a un Dinturá, sino cuando queremos entender a una persona que tenemos una discusión con él o un malentendido, tratar de entender qué es lo que él tiene o lo que él siente. Créanme que es el 50% de la solución de un problema. ¿Cuándo salen los problemas? Cuando una persona dice, hace con un socio, se dan la mano y quedan de acuerdo en algo. Al final del día no salen las cosas como tienen que salir. Y uno dijo, es que tú me dijiste y es que yo te dije y no están las cosas claras, porque hay muchas ramificaciones en esto. Por eso la tura nos dice, escucha al otro, pregúntale bien bien qué es lo que le molesta, para poder por lo menos que entiendas qué le molesta a él, y entender el problema es el 50% de una solución. Aplíquenlo, ojalá que nadie tenga problemas con nadie, pero es una muy buena, muy buena, un approach, un acercamiento a poder entender y poder disminuir las diferencias entre socios, hermanos, amigos, hijos, familiares, etc. Entender qué piensa el otro, escucharlo, preguntarle, preguntarle, para poder entender qué es lo que piensa el otro, y poder ahí ver dónde está lo que él vio. Y luego lo que nosotros vimos del otro lado, porque todo, todo cuando hay una discusión no es simplemente el, el, el problema en sí, el problema es que yo tengo razón porque yo dije esto, y el otro tiene razón porque el otro dijo esto es donde empieza el problema. Pero estoy, estamos seguros que si desde un inicio lo hubiéramos arreglado esa parte, no existiría el problema. O sea, aquí el problema es quién tiene la razón. Para poder entender quién tiene la razón, escucha al otro, analiza al otro, porque por medio de entenderlo y hablar de él, vas a poder entender qué es lo que dice su corazón. La segunda parte que nos dice la Mishnah, y cuando vayas a sacar de tus bocas las palabras, Sácalas con cuidado para que no se vaya a mal interpretar El poder entender bien al otro y poder determinar bien qué es lo que piensa el otro, existe una ventaja más. Cuando hay un testigo mentiroso, va a tener miedo. ¿De qué va a tener miedo? De que lo van a revisar. No van a dejar las cosas al aire, van a checarle una y otra vez hasta encontrar la verdad que está testiguando y esta persona va a abstenerse de poder, de poder mentir igual. Cuando una persona tiene una diferencia con alguien y llega al, al fondo de las cosas del por qué la diferencia, entre esas dos personas cada vez la diferencia es menor. Hasta aquí la Mishnah número 9, y pasamos ahora sí a la Mishnah número 10, una, una Mishnah muy bonita. La Mishnah número 10 habla de Abdalión. Shamay y Abdalión eran los rabinos de Bet, Shamay y Betilel, los famosos rabinos que fueron los que hablan en todo el Shaz, en todo el Talmud Babli, Bet, Shamay y Betilel. Sus rabinos de eran Shamayah eran eh, eh, y Abdalión. Ellos venían de descendencia de reyes, vean qué bonito. Y ellos lo que se preocuparon en enseñarle a todas las generaciones su dicho fue que tienes que amar ser una persona eh, ser una persona sencilla y trabajar eran, eran descendientes de reyes tenían su fideicomiso listo para levantarse a la hora que quisieran y el banco les entregaba sus rendimientos sin ningún problema para sus hijos y nietos ya grandes sin embargo ellos dijeron no por favor sé de las personas que sencillas que aman el trabajo y odian un puesto de poder o un puesto en el gobierno. Dice, y es, y vean qué bonito es el Oshamim. Y es tan bonito esta explicación de ellos porque ellos lo tenían. No es lo mismo alguien que no tiene y te dice trabaja porque no tiene para trabajar. ¿no? Ellos tenían todo y no necesitaban trabajar. Aún así, nos viene a enseñar que el estar shomem, shomem es la palabra sin hacer nada, es muy peligroso. La persona sin hacer nada puede llegar a cosas muy delicadas. Dañar a sí mismo en su parte espiritual o en su parte, es como ¿cómo se llama, se fue la palabra. Ahorita no, la tengo en hebreo, shomem, Sin hacer nada, ocioso es la palabra, ocioso. Estos eran reyes y en aún así que fue un rey, un ponte a trabajar y ponte a hacer algo productivo en tu vida. Porque ellos, ma, ellos entendían lo que tiene que ver el trabajo y el poder. Y podían hablar de esto. es que dijo, "Eve Abalim, todo lo que hay en este mundo es vano. Él lo podía decir porque era el más rico del mundo. Él gobernaba, sus pies eran de oro, él era rey de muchos países. Gobernaba no nomás sobre ellos, gobernaba sobre los duendes, sobre los ángeles, hablaba con los animales, dominaba todo. Te dice, todas las cosas materiales que hay en este mundo son "Eve Abalim, son vanas. Lo que vale es la persona que tiene un crecimiento espiritual. No existe pobreza más grande que la pobreza espiritual. ¿Quién nos puede decir eso? El que lo tiene y te lo dice. Ese fue Shlomo Amelech. Así nos enseñó. Igual, de la misma forma, Shamay y Abtalion, que eran reyes, descendencia de reyes, nos enseñan esto. Vamos a ver qué nos dice. Shemaiah y Abtalion, Kiblú, en la Torah de quién? Como dijimos de atrás, de... De Yehuda Benteba y Shimon Omer, él dijo lo primero: Ohe beta ama tu trabajo, ama lo que hace en tus manos, y aunque tengas con qué tener Parnasá en tu vida y no te falte dinero, de todas maneras ocúpate en hacer algo. Aunque esa melajá y aunque te ocupes, y digas, no, eso para mí es muy despreciable. No, no, no hay trabajo despreciable. El estar ocupado es la verajá más grande que hay. A ver si un día hablamos, pero me, me llegó a la mente ahorita lo que dice el Jobat Levavot. Jobat Levavot, vean qué profundo dice esto. Hashem le manda la Parnasá a la persona de acuerdo a la persona. Si es una persona que con su Parnasá que tiene, se sigue ocupando en el trabajo, en estudiar, en seguir creciendo, esa Parnasá sigue y se le aumenta. Pero esa parnazá que tiene lo vuelve más arrogante, lo vuelve una persona con más pleitos, lo vuelve una persona que se aleja del buen camino y se va a tener todos los placeres de la vida, a ese se la quita. Y si ni sabes por qué, porque el no estar ocupado es la peor maldición que puede tener una persona. El estar ocupado ayuda a que tu mente no empiece a hacer cosas delicadas, empiece a, a maquinar y eso nada más es ocupado. Por eso la persona muchas veces tiene problemas en su trabajo. ¿Para qué? Para que esté ocupado y no el ocio lo lleve a otros lugares. Lo explica muy claramente textual la Jobata de la voz de esa forma. Un jefe tan grande que Hashem hizo con nosotros, el que va en el camino nunca se desvía aún con dinero, ahí lo tiene. Pero el que tiene el dinero se empieza a desviar, Hashem se lo tiene que quitar porque le hace un bien a la persona que no tenga ocio y no sea una persona sin trabajo. Y es lo que dice aquí Shamay. Eh, eh, Shamay te dice, Shemayat te dice, ama tu trabajo para que no estés batel sentado sin hacer nada, porque el estar sentado sin hacer nada te da el shimun, el ocio. Ahorita vamos a ver qué hace el ocio. Y así dijeron nuestros rabinos en la voz de Rabí Natán, una persona que no tiene trabajo que hacer, creo que, ah, que aunque tenga un campo que se ocupe y trabaje en él porque la persona tiene que estar ocupada en algo y es una persona tan grande es más grande ashrei ish era es dichoso el que teme a Dios pero el que trabaja está escrito el que trabaja con sus manos o sea que está ocupado ashre Habetoblach, dichoso y toblach. le agregó una palabra dichoso en este mundo y bueno, y bueno para el mundo venidero. Sale de aquí ¿qué es más grande una persona que se gana las cosas con el trabajo de su mano que uno que tiene ira a Y todo esto si analizamos es un favor grandísimo que Hashem nos hace. El estar ocupados nos lleva a ser productivos y no crear problemas. Las personas que no están ocupados se la pasan a ver a dónde pelean. Imagínense un esposo que no tiene nada que hacer y tiene su parnasá su sustento arreglado y está en su casa. No me quiero imaginar ni a su esposa ni a sus muchachas. Las ha de traer, pero en, 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 en raya. Pero no tiene lo que hacer. No está ocupado. La persona que está ocupado no se dedica a tener eso que se llama ser Shimon, Vean qué bonito dice la cámara aquí. Dice, shemaya él, él estuvieron, este, abedín Abedin, como lo explicamos atrás. ¿Qué quiere decir? Vean qué bonito. ¿Por qué se llama Shemayá? Él estuvo de presidente y Abtalión era el Bedín. ¿Saben qué es Abtalión? Abdalión es el segundo tonal. Af Letalia, el padre de los Yetomim. Él se encargaba de los niños huérfanos de mantenerlos. Aunque era rey, se ocupaba de ellos. Y él venía de, de Geretzedek. Él venía de Sanjerib. Sanjerib era una persona que hizo mucho daño al del pueblo de Israel. Aún así se convirtió. Y los Sajaunib lo tomaron a él como que como una persona buena. Y le va a la Gedula. Dice el ritmo: ¿Sabes por qué esta Mishnah? Vean qué bonito. ¿Por qué esta Mishnah está pegada a la Mishnah de atrás? ¿Qué tiene que ver? La Mishnah de atrás habló de qué? De juicios, ¿sí o no? Esta Mishnah de qué habla? De trabajo. Porque el que no trabaja acaba pidiendo prestado y acaba debiendo dinero y va a llegar a juicios. Quiere decir, todo tiene una secuencia. Atrás habló, hay que hacer un juicio, cómo hay que hacerlo, cómo hay que checar. Y aquí hay que amar el trabajo, porque el que no ama el trabajo al final va a acabar en un juicio. Dice dice, los Jamín, eh, un segundo, muy bien. ¿Cuál es el motivo que dice que quieras el trabajo? y no dice, haz el trabajo, o ocúpate en el trabajo, porque dice, ama, porque dice, oheb. Dense cuenta, cada palabra de nuestra Mishnah, es para entender la profundidad. Shimon, Shemayabatelun, Kiblumeem, y dijo, ojeb melaja ama el trabajo. ¿Sabes por qué? Porque una persona tiene que ser humilde, y la humildad te trae la alegría. Cuando tú eres humilde y alegre en tu trabajo, y no que pongas en tu corazón arrogancia y digas, no, esto no es de mi honor, esto no es para mi cabo y yo no lo voy a hacer. Al contrario, lo que tengas que hacer, ve y hazlo con alegría y eso te va a llevar a estar ocupado. Dice el Midrash Shmuel, ¿por qué dice que ames el trabajo? Alégrate en tu parte que te dieron del cielo para trabajar. Esa parte que tocó a ti la tienes que recibir con alegría. Lo mismo nos cuesta ir a trabajar con alegría que sin alegría. Ve contento. Y el ir contento vas a tener más Shatayshmayá. Explícanos, Jamín. Una persona, ¿por qué tiene que estar ocupado? Vean qué bonito. Por cuando la persona está ocupado en su mesonot, no roba. Cuando está, atrás, está ocupado en cómo trabajar, no tiene por qué robar. Al contrario, está haciendo algo que es algo honorable. Y tampoco es una persona que va a pedirse de acá para poder alimentarse. Y por lo tanto, su vida sea larga. Una persona que vive con el trabajo de sus manos tiene Arijudyamim. Como usted ha escrito, besone matanot El que odia los regalos va a vivir. ¿Qué regalos? No regalos de una boda. No, no. Cuando te regalan algo, no hay que aceptar regalos. Hay que trabajar y hay que ganarte las cosas trabajando y Yonada escribe, ama tu trabajo porque si estás sentado en la casa, vas a, vean qué bonito dice, se te va a pegar a ti la cualidad de la flojera. Una persona que no suele trabajar y empieza a ser flojo, en ese momento luego cuando quiere trabajar no va a poder, ya se acostumbró a nunca trabajar, sácalo de, ese, de esa esfera donde está que nunca trabajó y ponlo a trabajar y ya no va a poder. Pero ese rabino, ya no permitas un solo día, aunque tengas dinero, y seguro si no tienes, vete a trabajar y a conseguir tu sustento. ¿Por qué? Porque el que se acostumbra a estar batel, que decir nulo, sin hacer nada, ¿sí o no? Esa persona eh, no, 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 no se esfuerza por trabajar, enfermedades muchas le llegan a él. No me quiero meter en eso, porque una persona que no tiene una ambición en la vida cómo salir adelante, es una persona que empieza con depresión, no se empieza a mover, se queda en su casa, empieza a envejecer. Dense cuenta, muchas veces el trabajo nos da, nos, no, 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 nos rejuvenece. El mismo problema del día al día que te lleva a hablar, contestar, ir, venir y hacer, te mantiene activo. Es uno de los favores que a coach Buroku nos entregó a nosotros. Inclusive la gente que estudia Torah tiene que cuidarse y también hacer esto explican los Jamim. el siguiente punto, eh, 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 Rabbi Ishmael explica, explica así, hay un pasú que dice, escoge la vida, lo explica, este es un trabajo, el ir a trabajar se llama que estás eligiendo vivir, y en el Midrash también está escrito sobre el pasú, -e -im, ve la vida y la vas a amar, se refiere a que al que tiene un trabajo para poder Trabajar en esto. Dice el sifri, ¿Qué es el trabajo? Amelaja con hey. El Taná nos viene a decir la melaja, te viene a enseñar. Que el trabajo que escojas tiene que ser un trabajo que te permita conectarte espiritualmente a Dios. Es muy bueno trabajar, pero no tienes que vivir para trabajar. Trabaja para vivir y trabaja para también poder alimentar tu parte espiritual ese trabajo que escuche es, 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 escojas que sea un trabajo que te permita tener una mente tranquila es preferible un trabajo que deje menos dinero pero que tu mente te la permita estar tranquila esa persona vive más feliz y más tranquila aunque muchas veces ya lo dijimos atrás nos dejamos llevar por la gente que les va muy bien y trabajan y trabajan casi 18 horas diarias comen en la oficina no les da tiempo de nada y a veces los vemos nosotros como, una, como un ejemplo a seguir. Al contrario, tenemos que decir gracias a Shen que no nos pusiste nuestra parte en ese lugar. Esa gente no muchas veces tiene claridad mental para poder atender una necesidad en la familia o en la vida o en un crecimiento. está totalmente metido en, una, en un hoyo que no ve otra cosa más que eso. Dices, Jamín, el trabajo que pidas pido un trabajo que te permita ocuparte en la Torah, cómo ocuparte, hay Torah que puedes estudiar profunda. La Torah, cuando la estudias profunda, como estamos tratando de ahorita, da mucha satisfacción a la persona porque entiendes no nada más por encima, sino el motivo de las cosas. Y eso no lo puedes lograr si no solo tienes una mente tranquila y despejada. Y es lo que dijo, es lo que dijo Shemaya, a, 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 eh, odia el poder. Estudia Torah, porque la persona por lo que está en el poder, todo el tiempo está junto con la gente del gobierno, de aquí para allá, y se le va, y piensa que está en los lugares más altos, y va a explicar más adelante la misión, cómo hay que alejarse de esa gente, porque todo el que ha caído en el gobierno a tener un puesto, al final del día cae, cae muy duro. Como está escrito, no te juntes con ese tipo de gentes, vamos a verlo más adelante. Hasta ahorita dice, después de que ya te explicó Shemaya, que tienes que amar el trabajo entonces no vas a decir que el trabajo no es correcto para mí sino aparte que ya trabajes tienes que Sena et arrabanut", odia el poder quiere decir odia, abomínalo que no sea parte de eso en tu vida totalmente quítate eso porque explica explícanos cuál es el motivo que tienes que odiarlo porque si es que aunque la persona tiene riqueza y grandeza tiene que comportarse en su corazón, ¿con qué? Con humildad. La humildad es la primera llave que lleva la felicidad a la persona. El que es humilde puede entender que el otro también tiene opinión. El que es humilde también puede entender que no siempre tiene la razón. El que es humilde puede entender que el otro también tiene derecho a reírse, a gozar y a hablar. El que es arrogante piensa que él es el único que puede hacer todo. Y eso lo lleva a una persona a quedar sin amigos y a quedarse totalmente solo. Dice el el poder que está escrito aquí es el Shiltom. Cuando estás en un gobierno, cuando tú dominas sobre algo, dice que se abstenga la persona de tener un puesto en el gobierno, porque al final del día va a acabar con esa gaba del corazón, con esa negligencia. Dice la Mishnah cuando una persona ya se, 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 se alejó de todo lo que es la arrogancia, en ese momento toma un pago que es el pago de la alegría, porque es una persona humilde. Y tampoco que diga la persona, yo soy Cohen, no es propicio que yo haga este trabajo. Dice Sharrabanut: el poder acorta la vida de la persona. ¿Dónde lo aprendemos? Yosef. ¿Quién era Yosef? Yosef Azadik, ¿se acuerdan que estaba en Egipto? Yosef Azadik murió antes que sus hermanos, aunque fue el más chico de ellos, tenía que vivir más, él vivió menos tiempo. Explica la Torah por qué. Mi Porque él se comportó con poder en Mitzrayim. No sé si Hashem lo puso para que lo haga, así tenía que ser, pero como quiera que sea, la arrogancia y el poder acortan la vida de la persona. Si lo traspasamos a algo más lógico, esa persona es más enojón, hace más corajes, todo el día está nervioso. Es una persona que sufre más en su vida que una persona que muchas veces deja pasar las cosas. Odia el poder. Esta es una advertencia para amar el trabajo. El que odia el poder le gusta trabajar. y El que no le gusta trabajar quiere todo el tiempo estar ser de los apoderados por cuánto que subió la persona a la grandeza, ella no va a poder trabajar. Dicen los Hamim, no puede trabajar en su trabajo cuando es arrogancia. Por lo tanto, cuídate, dice el Taná. Este Taná nos dio un consejo muy bonito. Odia el poder, porque cuando tú haces esto y tienes poder, va a estar en tu casa sentado sin hacer nada. Dice, y más que odiar el poder, lo pierde la, Qué fuerte, esto No habla en hebreo. Vean qué fuerte dice y más de la satisfacción que pudieras tener por tener este poder pierdes la fuerza de tu cuerpo una persona que es totalmente poderoso, enojón como dijimos que lo que él dice tiene que hacer en el momento, es una persona arrogante es una persona difícil de convivir con él la Mishnah te dice cuídate no seas de eso, no te lleva a nada bueno, al contrario aunque tengas todo lo que tienes, sea una persona humilde, ve a trabajar y gánate, estate ocupado todos los días de tu vida. Por lo tanto, no te juntes con el gobierno, porque la gente del gobierno te necesitan ahorita para algo y el día de mañana cuando no te necesitan van a ir en contra tuya. Qué fuerte es el taná? y lo dice muy bonito lo leo por dentro no provoques que la gente del gobierno te conozcan para que te den un puesto aléjate de ellos que no te conozcan como le dijo Hamim sobre el pasuk be beta no te acerques a la puerta de tu casa ¿A qué se refiere no te acerques al gobierno para obtener un puesto ahí porque esa gente te utiliza está contigo hoy y el día de mañana, cuando ya no te necesitan, van en contra tuyo. Fíjense que son Mishnayot que tienen más de, más de mil años, mil ochocientos años que se escribió el Talmud. Qué bonitos consejos nos enseñan nuestra Mishná. Dice el Rabenu Yoná sobre la Mishná Yud. Sobre dice que eh, seas una persona que ames el trabajo. Cuando una persona se acostumbra, sus miembros, a trabajar, y hacer su trabajo, todo le funciona en el cuerpo. Está acostumbrado y tú dominas sobre ellos. Pero cuando la persona está, no está acostumbrado, ya el, los miembros como que dominan sobre ti. Quiere decir aquí, el Reunión de Bartolomé nos enseña una cosa un poco más profunda. Dominar sobre tus miembros y no que tus miembros dominen sobre ti. Dominar sobre ti, párate, ve, camina, haz, ve, ven sube, baja, hay gente que le pides que haga algo y está bloqueada, no pueden hacer algo porque se bloquearon, no están acostumbrados y hay gente que apenas dice algo y ya lo hicieron 10 veces, rapidísimo es porque estás acostumbrado a hacer las cosas nos enseña Yoná, Kasher Margil cuando tú acostumbres a tus miembros y los, en, y, los, y los ejercites a ellos hacer un trabajo cuando tú quieras hacer algo de ellos van a estar entrenados porque los acostumbraste y dominan sobre ellos. Porque la gente piensa que descansando es más bonito y más tranquilo. Me quedo descansando. Dice, es al revés. La menuja, el trabajo, el, perdón, la menuja, el descanso cansa a la persona. Vean qué bonito. menujá menuja, yelo, guía. Cuando uno descansa, se hace más flojo. Quiere decir, a veces hay que descansar, lo entiendo, pero tu cuerpo tiene que estar activo totalmente. Y dice yo nada al final del día, si tú te juntas con la gente del gobierno, Shelesov y al final va a caer sus propiedades, y Mizem Belito Elet van a caer en el reinado, en el gobierno. Porque She'en Makrinol Adam era el Hatzman. ¿Por qué el gobierno se acerca con alguien? Porque necesita un favor que le hagas. Ve al col panín, para Pero va a llegar un, un momento que alguien está arriba de ti o que ya no te necesitan. Lo y ojalá ser adón, que No vas a poder hacer lo que ellos te pidan. Y en ese momento no solo que van a ser tus enemigos, sino que te van a quitar lo que tú tienes. Es como explica la Mishná, un minuto creo que tengo que un que muy bonito, la Mishná en el Pérez 11, no es del Pérez 12. Hasta aquí nos enseña Abtalion que es muy importante trabajar y es muy importante odiar el resulto. La siguiente Mishná, ahora sí viene, Zaken, es la Mishná número 12, Entonces vamos a tratar de empezarla un minuto antes de pasar a la Mishná número 12. En esta misma Mishná Shimon y vean qué bonito. Ellos eran, de que eran convertidos. Si son convertidos, ¿cómo puede ser que sea gente que sean Dayanim? Que sean Dayanim. Dice, cuando hay una gente que es convertida y tiene un gran nivel espiritual que es de los más altos en su generación, no hay como él, por eso los pusieron a ellos, porque los pusieron como presidentes y como adventinos. Quiere decir, la Torah no se hereda. La Torah se le entrega a la persona que se esfuerza por entenderla cada vez más y más. La Mishnah dice: como dijimos, cuídate tus palabras. ¿Se acuerdan que dijimos la Mishnah de Yanim y con esto acabamos? Cuídate las palabras que salgan de tu boca. Con el Seldim, cuídate lo que vas a decir. Vean qué bonito. ¿Cuál es la cabana? Afilo palabras correctas y que sean verdad. Si no son necesarias, no las digas. Habla cuando es necesario. Cuando es necesario, sácalo. Porque no todo lo que es verdadero es recibido en los corazones de la persona. Y si sabes que no lo van a escuchar, aunque sea verdad, mejor no lo digas. Como, eh, como estábamos, cuando dijimos, tzadok, los Tzedokim y los Baitosim, que eran gente que renegaba una la Torá escrita, eh, oral, ellos no recibieron la Torah escrita, hay que poner este filim en tu mano, se lo ponen aquí, hay que ponerse entre tus ojos, se lo ponen aquí, no recibió las Mishnayot, que fue la Torah oral, ellos se equivocaron, porque no recibieron su, 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 sobre su corazón algo correcto, ¿Cómo, ¿cómo se equivocaron ellos? Porque hay una Mishná que dice, tienes que no seas de los esclavos que sirva su patrón, con la condición de recibir un pago, ¿sabes? Renegado dice, ah, esto dijo aquí, no lo entendí, no nada más esto, nada de lo que sea transmisión oral, lo voy a hacer. Y salió otra recta, otra, o, o, otra, o, otra tendencia del judaísmo, que se llama los tzedokim, que nada más queda en la Torah escrita. Por eso salió los tzedokim, y existen muchas veces que no debes de decir el emet, ¿sí o no? Solamente es en esa forma es mejor guardar silencio. Quiere decir, habla cuando tienes que hablar, inclusive cuando son palabras verdaderas y correctas. Si ves que van a servir, sácalas de tu boca y si no, no las saques de tu boca. Si alguien tiene una, pregu una pregunta, la siguiente semana vamos a ver la Mishnah de Irila Saquen, que es de las personas, ahora sí muy bonita, que es como querer la paz, buscar la paz entre un hombre y un compañero y explicar Med qué es la paz entre dos personas. Si alguien tiene una persona, voy a tratar de... Una pregunta, perdón, voy a tratar de responderlo. En el chat preguntan, eh, ¿qué pasa cuando hay un judí que está preso y puede ser que tenga la culpa? Pero el agado tiene que tratar de sacarlo. ¿Esto también es chueco? Sí, es que, okay, muy buena pregunta, muy buena pregunta. En realidad, es muy buena, buena pregunta. Él pregunta así, ¿qué pasa cuando una persona está en la cárcel y cometió un error? ¿Qué hay, qué hay que dejarlo ahí? o el abogado tiene que hacer todo para sacarlo. Obviamente, por cuanto que todo esto empezó de un juicio no correcto, que son de Goim, los jueces de Yeudim no hay que meter a la cárcel. Existen muchas otras soluciones para arreglar las cosas. Por cuanto que empezó en un juicio de Goim, ahí obviamente tiene que tratar de sacarlo, porque de acuerdo a la Torah, un Yeudim no tenía que estar ahí adentro. Pero en realidad, si fue en un juicio de la Torah, tienen que decir la verdad, y los Jamin dirían qué hacer. En ese caso, porque es un juicio no en juicio de Yudim, sí está permitido hacer lo que tiene que hacer. Ok, lo del número sirve de la con mucho gusto nos agregamos. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, díganme para poder, eh, para poder, para poder responderla. Sí, adelante Nomi, si, si le aprietas abajo se, se quita el miedo.
1: Hola Jaján, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle algo porque la vez pasada la clase, durante la clase se me apagó el celular y ya no pude preguntar, pero era un poco también refer, refiriéndome a lo, que a lo que explicó hoy acerca de que busquemos la verdad. Y mi pregunta era porque en la clase anterior decía que debíamos de adquirir un amigo a toda costa y que lo juzgáramos siempre para bien y que siempre, este, bueno, sí, creo que así fue como lo explicó, ¿verdad? Que lo, lo juzgáramos siempre para bien. Correcto. Y entonces mi pregunta era, si juzgo a todos para bien, ¿cómo puedo ser objetiva si todo lo veo positivo y no veo lo negativo? Porque o lo dañino en una situación o en una persona, porque a veces la, la, nos dejamos llevar ya sea en algunas situaciones porque apreciamos mucho al amigo y si está cometiendo un error o nosotros estamos cometiendo un error, ¿cómo nos podemos dar cuenta si todo lo vemos positivo?
0: Bueno, aquí hay dos cosas. Primero que nada, cuando sabemos de una forma clara que nuestro compañero está cometiendo un error, sí hay que decírselo. Y hay que tratar de decírselo siempre y cuando dos condiciones que no cree envidia o recelo y que te vaya a escuchar. Si existen esas condiciones, hay que decírselo. Lo que hablamos nosotros la semana pasada que hay que juzgar para bien es en un caso que no sabemos realmente toda la película de lo que pasó. En ese sentido, estamos obligados, como el caso de, Rabí, de, 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 de la Gemara en Shabbat que les traje, que una persona trabajó tres años y no le pudo pagar con nadie, luego le pagó. Le dijo, ¿por qué no me pagaste con dinero? Lo había hecho EGDES y sus propiedades estaban rentadas. Todo lo que le decía lo juzgó para bien. Cuando no sabemos claramente qué es lo que está pasando, es una obligación juzgarlo para bien. Cuando sabemos claramente qué es lo que está pasando, si esa persona te va a escuchar y no, no, no va a crear un recelo, hay que decírselo.
1: Y si la persona no quiere escuchar porque está en un momento de su vida en el que... Solo quiere ver su versión de la situación, entonces no le digo nada, no hago nada.
0: Porque en vez de acercarlo, lo vas a alejar y vas a crear una. una en, 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 vas a enemistarte con él.
1: Ah, ok. Gracias, Jajam.
0: Mucho gusto, Nomi. ¿Alguna otra pregunta? De la atención, como siempre, un gusto saludarlos. Que tengan muy buena semana. Nos vemos en la Toshiba la semana que entra. Saludos.